0: Uma perspectiva ecofeminista queer diria que os dualismos razão erótico e heterossexual queer já se tornaram parte da identidade do mestre, e que o desmantelamento desses dualismos é parte integrante do projeto do ecofeminismo. Greta Gard. Vocês estão
1: ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 117, Ecofeminismo Queer com Maria Alice. Um minutinho antes de começar o tema do episódio para contar uma novidade muito importante para vocês. Quem segue a gente no Instagram já viu que agora a gente faz parte da Aurelo. Mas como assim, Babi, vocês já não estavam lá no aplicativo da Aurelo? Sim, já estávamos, mas a gente não fazia oficialmente parte dos creators da Aurelo. E para quem não sabe, a Aurelo é uma plataforma brasileira feita para valorizar e monetizar todo mundo que produz conteúdo em áudio. Então, a gente conversou com a equipe da Aurelo e agora a gente está lá, oficialmente, sendo monetizado pelo nosso trabalho. E você também pode fazer parte disso e contribuir. É só ouvir o nosso podcast que a gente recebe por play. Além disso, você pode escolher um podcast da sua preferência, claro, que vai ser outras mamas, né? Para poder doar um dinheiro mensalmente para a gente. Então, é outra forma de apoio que a gente tem aí para poder continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto gostam e, claro, a gente também. E só lembrando que a Aurela é uma plataforma totalmente gratuita, então você não precisa pagar nada para estar lá. É só baixar o aplicativo e dar o play. Então, bora para o episódio, tá? Em
0: 2019, a gente recebeu aqui a Dani Rosendo, um episódio todinho dedicado ao ecofeminismo. E a partir dali, o tema continuou presente, caminhando junto com a gente, aprendendo demais com a Dani, seguimos aprendendo. E desde aquela época a gente tinha vontade de trazer mais um episódio dedicado totalmente ao tema. E aí, meias discussões sobre gênero mais recentes, feminismos, aquela coisa que, que surgiu aqui recente, que vocês acompanharam, quem não acompanhou os últimos episódios, a gente falou bastante sobre as discussões que rolaram nesse, nesse podcast, é, sobre essas questões do, dentro dos feminismos, né, sobre gênero, sobre biologia... E muita, muitas coisas aconteceram, muitas decepções aconteceram, mas ótimo, porque muitas coisas também né, se aproximaram. E aí nesse a gente achou o um momento perfeito para trazer mais um episódio, é, agora com, com mais, com outros elementos, né? Que a gente vai conversar ao longo desse episódio, vocês vão entender. E a gente convidou Maria Alice Silva para conversar com a gente.
1: A Maria Alice é professora de filosofia e doutora em ética e filosofia política. Ela escreveu a tese Direitos aos Animais Sencientes, perspectivas ética, política e jurídica a partir do conceito de direito em hard, E é autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos, publicado em 2020 pela editora APQ. Maria Alice, muito bem-vinda a Outras Mamas, a gente está felicíssima de ter você aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite. E a gente quer ouvir então, conta mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo de ecofeminismo, como que você chegou
2: nesse ponto da sua vida. <risos> obrigada, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Eu adoro, ouço Outras Mamas há muito tempo, ah, que bom. desde antes da Dani participar, e estou muito feliz realmente em estar aqui com vocês discutindo, é, sobretudo, um tema que é tão caro para mim, tanto teórica quanto prática, né? E, então, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou professora de filosofia. Eu sou, fui professora da UFSC por quatro anos. É, ano passado, em 2020, encerrou meu contrato com a UFSC. E aí eu virei professora autônoma, né? como muitos professores atualmente estão. E aí abri uma plataforma de ensino, chamado Aulas da Maria Alice, e lá eu tenho alguns cursos, e um curso que eu gosto muito é uma mensalidade anual que se chama Filosoflix, e eu faço aulas toda quarta-feira no Instagram, e depois eu coloco lá nesse repositório, que é o Filosoflix, e tem, assim, já tem mais de 50 aulas de temas, assim, básicos sobre ética e filosofia política, então é uma grande formação, assim, sabe? E eu gosto muito desse, estar tá desenvolvendo esse trabalho e por conta disso acabei me envolvendo também, né, nas redes sociais, tenho usado uh, o YouTube como uma plataforma para divulgar é, pequenas reflexões e explicar alguns conceitos e também tenho utilizado bastante o Instagram. Acho que é isso, agora deixa eu falar então sobre a minha pesquisa, né, eu comecei a estudar como pesquisa, assim, né, para além do ensino e filosofia, porque eu sou formada em licenciatura e o ensino de filosofia é algo muito importante para mim, mas enquanto pesquisa eu comecei a estudar no campo da filosofia do direito, então para mim é muito importante pensar a relação que, que nós estabelecemos também enquanto instituições, sabe, Por que nós nos organizamos enquanto sociedade e nós temos instituições para gerir a nossa vida? né? Por que que nós precisamos disso? Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre Hart para entender qual era a relação entre direito e moral, que tipo de de elemento é utilizado através do direito para a gente conseguir se organizar, se tem potencialidades emancipatórias dentro dele ou não. E aí, a partir dessa pesquisa, eu pensei, bom, já que eu estou aqui discutindo né, as nossas relações dentro das instituições, eu quero também discutir as nossas relações de um campo político maior, incluindo os animais não humanos. Então, eu quero pensar essa categoria de direitos, ela pode ser pensada não só dentro do sistema jurídico, mas ela pode ser pensada para todos os animais sencientes, né, humanos e não humanos. Então, a minha tese foi uma tese bastante ampla, porque eu estudei o que são direitos na perspectiva jurídica, política e moral, e aí com isso eu percebi que eu precisava de uma fundamentação ética outra, que os animalistas estavam usando né? de uma maneira tradicional, eu queria romper com essa ideia tradicional de deontologismo ou consequencialismo. Então, o ecofeminismo surgiu aí, surgiu como uma base ética para eu compreender a relação interespécie, a relação entre todos os animais humanos e não humanos. Então, o ecofeminismo me possibilitou perceber né, um projeto ético-político né, para além dos direitos e relações sociais que são muito complexas e relações que são geridas né, e e vividas através de de violências e de dominações que muitas vezes são compartilhadas. né? Então, o ecofeminismo surgiu aí na minha pesquisa, e ele foi bem importante para eu ter essa lente para pensar que direitos não podem né, ser analisados apenas no setor jurídico, político ou moral, mas precisa ser pensado sempre nessa grande lente, enquanto relações sociais, né? Então, pensar direitos a partir disso é algo importante para mim. E, além disso, Tânia Cunem e Daniela Rosendo foram minhas colegas no mestrado, no doutorado, e grandes pensadoras, né? sobre esse tema. Então eu vi ali assim a discussão acontecendo né, enquanto pesquisadores que estudavam exatamente esse tema estava me alimentando também dessa discussão, né? teria então, participou da minha banca doutoral, por exemplo. Então a maneira de pensar a ética através de uma perspectiva ecofeminista é, fez parte de todo o meu processo enquanto pesquisadora da filosofia do direito também.
0: Ah, muito massa, olha, olha o peso dessa turma, <risos> Sim, muito legal, com <risos> nervosa, né, muito massa, e aí a gente tava, bom, como eu já falei lá no começo, a gente começou a conversar mais com a Maria Alice, apesar de a gente já conhecer através da Dani, depois do episódio que a gente fez sobre a política sexual da carne ser ou não ainda uma referência pra gente, a partir do debate que rolou de um feminismo trans excludente. E aí, a gente falando tanto em ecofeminismo, a gente já falou várias vezes nesse episódio, a gente inclusive é um assunto que a gente carrega junto com a gente, que tem tudo a ver com, com a nossa luta, porque a gente acredita. Mas a gente, nesses anos todos, ouviu muito essa dúvida sobre o ecofeminismo ser. É um feminismo essencialista, né? Então, que mulheres estão naturalmente ligadas à natureza. Então, a gente já, já vou começar, para quem chegou agora, pedindo para você falar sobre esses ecofeminismos, né? E o que, que a gente pode tirar disso é, quando a gente ouve de que
2: é uma relação é, essencialista, mulheres e natureza. Então, eu acho muito interessante, gente, eu sempre falo do ecofeminismo não só enquanto teoria, né? apesar de ser uma teoria prática, mas também enquanto perspectiva. Porque eu trabalho o ecofeminismo dentro de uma teoria que junta a ética do cuidado com teorias tradicionais, né? como teorias de justiça. Mas não precisa necessariamente ser assim, né, tem teóricas que trabalham na perspectiva do ecofeminismo apenas dentro de uma teoria da ética do cuidado ou em outras, usando também outras teorias como base. Então, acho que é interessante a gente perceber isso, né, que essa matriz teórica, ela pode ser diversa e plural e por isso é importante a gente falar de perspectivas, né, também no plural, ecofeminismos no plural, né. mais de uma maneira comum, né, porque acho que essa é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, tá, mas o que que faz uma ecofeminista fazer parte né, dessa base, dessa perspectiva? É perceber a relação de dominação que, a grosso modo, eu vou falar homens aqui, mas entendemos né, humanos, que homens têm com a dominação e a cultura e a técnica e a instrumentalização da natureza. Então, humanos, né, homens, fizeram e, e surgiram enquanto manipuladores, né, criadores de técnica com a natureza. E essa relação de opressão, né, então, de dominação, que faz com que a gente perceba uma raiz de opressão que é muito parecida e semelhante com outras relações. Então, isso não acontece só de homem para é, natureza, mas também entre os gêneros, né, entre classes sociais e tudo mais. Mas a maneira como eu expliquei já é uma maneira não essencialista, porque eu disse né, então, que humanos né, possuem essa maneira de se relacionar com a natureza, que é uma maneira instrumental e que isso perpassa para outras relações. Eu não deixei aqui explícito necessariamente que só homens fazem isso e que mulheres fazem parte da natureza, né? Então, a perspectiva essencialista diria que faz muita diferença a categoria binária de gênero para a gente entender essa opressão. E uma categoria, então, né, que nós podemos chamar de interseccional, por exemplo, percebe que tem outras demarcações que, rompem a, a ideia binária de gênero, mas que também inclui, claro, a noção de gênero, da mesma maneira que inclui diferenças e pluralidades de vivência como classe social, raça, inclusive espécie. Então é aí que surge também uma perspectiva é, animalista dentro do, do ecofeminismo, né? porque percebe então essa, essa diversidade e pluralidade de maneiras de se relacionar tem em algum momento algo em comum que é a opressão, né, a violência pela dominação, né? Pela a mesma maneira então que o que o homem, né, usa para instrumentalizar a natureza, essas outras relações, né, de hierarquias e duais também possuem essa relação. E aí uma coisa que também define, né, a diferença entre ser essencialista ou não, né? É que as essencialistas acham que essa, então, é a única raiz, né? Elas percebem, então, essa noção binária de gênero, homem-mulher, né? Relacionam a mulher, então, essa que é violentada como a natureza, é instrumentalizada, e aí dizem que essa é a raiz de opressão que perpassa para os outros então tudo se inicia pela crítica feminista essencialista e depois nós chegamos às outras marcações no feminismo interseccional, não. né No feminismo decolonial, interseccional, que é como Daniela Rosendo, Fábio Oliveira, Martina De- Davidson, enfim, muitas outras teóricas estão demarcando, existe algo em comum em todas essas pluralidades. Né? Então, não é a partir do gênero feminino. Né? O gênero feminino compartilha dessa vivência opressora, assim como Outras vivências a partir de espécie, a partir de raça, a partir de classe social. Então, tem esse cuidado né, em perceber que não há uma unidade, uma singularidade na vivência da mulher enquanto um gênero binário e biológico, né? É extrapolar isso e perceber que existem vivências plurais e que nos colocam também em situações semelhantes, mas não necessariamente iguais, né? confundiu ou esclareci?
1: Não, esclareceu. Eu acho que, inclusive, nesse episódio né, da política sexual da carne, a gente mencionou rapidamente assim, essa questão de que esse olhar do, de um ecofeminismo essencialista ou de um feminismo totalmente essencialista, né, totalmente voltada para esse gênero binário, leva em consideração que a mulher é totalmente ligada à natureza, ou é natureza, né? Dependendo de como você interpretar os textos. Enquanto o homem parece que não tem ligação nenhuma, né? Ele já foi desconectado e está to- totalmente fora. E não pode ter nenhuma ligação com a natureza. Porque ele só, te- só vê o mundo sob essa forma totalmente opressora, né? E é meio... Eu acho que isso é mais confuso, na verdade. Você esclareceu
2: muito bem. É, porque é como se, então... É... A gente pensa a ecologia, né? Que é o sentido de nós estamos todos fazendo parte do, do ambiente, da diversidade, mas na verdade só nós que temos útero ou vagina, né? Porque para essencialistas, né, ser mulher tem a ver com essa definição biológica. E aí é muito comum a gente perceber assim, ah, é a nossa conexão do útero, né? Que nós parimos a vida e aí ligar aos ciclos da natureza, né? Os, os nossos ciclos menstruais e tal isso, assim, não é a ideia, quando a gente faz uma crítica ao essencialismo, a gente deixar de perceber a nossa conexão, para quem tem útero, por exemplo, com a natureza. Mas é perceber que essa não é a única conexão, né? Uhum. Que assim Sim. como as fases da lua ou ciclo interferem a nossa vida enquanto mulheres, né gêneros, por exemplo, também interfere a vida dos homens, que eles também são cíclicos. Eles também fazem parte, né, da ecologia, da, dos ciclos da natureza, eles também têm seus ciclos. Não necessariamente igual, porque somos todos diversos, somos todos diferentes, né? Então acho que perceber essa diversidade, essa pluralidade e incluir, né, não só humanos, mas animais como pertencentes à ecologia, como pertencentes a esse ciclo da vida, é muito mais interessante, acho que é muito muito mais fidedigno do que com o que acontece mesmo, né? Às vezes eu sinto pena que alguns homens esse gênero às vezes querem dizerem assim querem dizer ai, eu tô me sentindo tão não sei conectado com a fase parece que eu estou de TPM não sei é estranho porque eu não tenho útero eu digo não não é estranho tu não tem útero mas tu estás conectado com a natureza tu tem seus ciclos né Talvez não se chame TPM, a gente pode arrumar um outro nome para isso, mas sim, a lua também né, interfere na tua vida, tu é também formado com a mesma quantidade de água que o meu corpo é formado. Então, é como se aí a gente excluísse, inclusive, os homens de poder sentir essa conexão, né? que às vezes é muito importante que a gente percebe isso no cotidiano, as pessoas querendo é, expressar de alguma maneira né, é, essa conexão para explicar o que tão, estão vivendo, estão sentindo, enfim. Eu vou dizer que a TPM do Vitor tá mais forte aqui
1: esse mês. Não, não. <risos> não, mas eu até zoei com a Thaís, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Semana passada que tava o caos, eu falei, minha cachorro está insuportável, tanto quanto eu. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Total, eu perguntei, é. Thaís, o que que tá acontecendo com seus bichos aí na sua casa? E aqui é está atacados
0: também.
1: Não, e é, é muito louco a gente falar sobre isso, porque a
0: gente vê... Eu, quando uns anos atrás, assim, que comecei nesse processo, que acho que é um processo importante também, né? É, de que a gente vem mais lidando de uma outra maneira com o nosso próprio corpo, com a nossa menstruação e tal, é massa. Mas existe uma coisa bem assustadora desse, é, desse sagrado feminino branco e que é, coloca a gente nesse lugar assim. Então tá, a gente tá dizendo que desconectamos total, 100% da natureza e que a gente é, não se conhece, né? não explora, não conhece o nosso próprio corpo e desconhece também a natureza. Então vamos resgatar isso, mas aí é, vamos resgatar seguindo a mesma lógica deste mundo dividido e binário de que isso então é uma coisa ligada a quem tem útero e é, é muito louco, né? Porque então eu quero. Eu percebo uma, uma divisão, percebo uma estrutura que não funciona, ou que pelo menos né, tem deixado a gente cada vez mais adoecido. E aí, nessa busca de se conectar com isso, eu crio um outro cl- clubinho, né? Ele faz não
2: faz sentido nenhum. É, segregador, nossa, é muito bom isso, Thaís, realmente, é muito segregador, né, pensar nessa cultura da mulher, do sagrado, feminino, às vezes eu tenho essa impressão também, que é um clubinho, né, algumas podem participar apenas, né, e aí fica muito evidente quando são excluídas mulheres trans, por exemplo, né. Ou homens trans, porque, Sim. seguindo pela lógica então biológica, homens trans têm útero, né? E não participam, então, desse movimento do sagrado feminino, se é utilizado pelo corpo. Isso é algo muito, muito que eu e o Fábio, a gente tem conversado bastante. O feminismo radical, ele não só deixa né, de lado mulheres trans, mas também deixa homens trans, né? E aí é muito louco, porque lutam tanto para defender aqueles que têm certas características biológicas, como por exemplo aqueles que possuem útero, mas não inclui nessa discussão então o homem trans, que possui aquela característica biológica, né? Então assim é, é excludente dentro da sua própria é, maneira de caracterizar a diferença, né? É um pouco é um pouco estranho, <risos> é estranho para falar o mínimo. Mas então, se a
0: gente gente está conectando isso que a gente está falando e dizendo que a gente quer romper com essas estruturas hierárquicas e romper com esse binarismo, então existe um ecofeminismo que recebe, podemos dizer que recebe uma contribuição das teorias queer. Se a gente está falando em em romper né, com com essas estruturas binárias, se a gente está falando em não hierarquizar, é, eu queria que você falasse um pouquinho, então, vamos chegar onde eu queria chegar, <risos> e o que eu queria muito ouvir, é a gente falar sobre isso, sobre esse ecofeminismo queer, ou dessa contribuição da, das teorias queer para o ecofeminismo, e depois disso, eu não posso esquecer, vou já, vou já lançar agora, se você quiser emendar, a gente vai depois. É, se a gente está falando de, de um resgate, né, de romper com essas estruturas que vêm de cima para baixo, é, existe a crítica também que teoria queer É uma teoria que veio dos Estados Unidos... Também de alguma maneira colonizadora... E o termo inglês e tal... Vamos começar primeiro falando da influência no, no ecofeminismo, como a gente pode é, se utilizar dela e depois a gente parte para.
2: Então, assim como eu estava falando da, do ecofeminismo, né? Tomando cuidado para dizer então, que eu me alio a uma perspectiva né, ecofeminista, então isso quer dizer que tem uma maneira de pensar, né? Mais do que estar filiada a uma tradição, a uma teoria, é, pensar na maneira perspectiva um pouco mais ampla, né? Como pensar, por exemplo, uma epistemologia, então um olhar. né? Epistemologia significa teoria do conhecimento. Então, como nós percebemos né, o conhecimento que nós estamos criando? Então, qual é a base do nosso conhecimento? E pensar, eu acho que o ecofeminismo queer é pensar que para ter uma perspectiva ecofeminista precisamos, então, ter uma epistemologia que rompe a dualidade e, portanto, né, podemos pensar dentro de um paradigma queer. Podemos pensar numa epistemologia, ou seja, uma maneira, uma lente de enxergar né, o mundo que rompe o binarismo de gênero né, e que, portanto, abarca diversidades de identidades, né, diversidades de construções. Então, acho que seria interessante a gente pensar, a Dani Rosendo fala isso né, na tese dela, no queer enquanto uma epistemologia, né, uma uma maneira de estabelecer e da gente assentar a nossa teoria e prática ecofeminista. Então, o que que isso quer dizer, em outras palavras? Já que nós percebemos essa raiz de dominação que é compartilhada entre gêneros, raças, enfim, e muitas vivências que são plurais, né, a gente vai perceber isso não colocando, então, o um rótulo binário de gênero, mas percebendo, então, que essas diversidades, elas né, é, são maiores, né, percebendo outras identidades e outras construções. Então, a nossa estrutura do saber para tratar essas questões, ela já precisa ser de antemão plural. E aí é muito comum a gente perceber... né A Dani Rosendo fala bastante em ecofeminismo, ecofeminismo queer... Assim como o Fábio Oliveira e a Priscila Carvalho... Mas é também muito comum encontrar enquanto feminismo decolonial... Então a gente tem muitas publicações, inclusive da APQ... Que é a editora que o meu livro faz parte do catálogo... Como o livro Ecofeminismos... Como o feminismo decolonial que são livros que trabalham, né, com a criação dessa epistemologia mais diversa, sem necessariamente dizer que é uma é um ecofeminismo queer, mas tem essa epistemologia de fundo, né, que rompe então essa essa lógica binária, né, que rompe essa lógica dualista. E por que decolonial, né? Porque quando a gente está falando de 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 uma epistemologia, de uma lógica colonizadora, a gente tem a dualidade muito demarcada de razão e emoção, né? De sujeito e paciente e assim por diante. Então, pensar de uma maneira decolonial vai ao encontro de pensar esse paradigma queer, uma vez que está rompendo essas dualidades de hierarquia, né? E percebendo, então, uma vivência né, pluridiversa. Acho que é isso. E aí, agora, do, do termo em inglês, né? Tem uma discussão, isso eu estava acompanhando, inclusive, eu adoro acompanhar o Instagram do Antra, que é a associação. Nacional de Pessoas Trans, né, e aí estava rolando lá uma discussão muito acalorada nos comentários justamente sobre isso, né, e aí a a postagem começou fazendo uma crítica, né, de que o queer, enquanto, né, um conceito, né, feito nos Estados Unidos, não equivale ao que nós aqui utilizamos do queer. Porque lá, queer serve, então, para falar de todos aqueles que não participam da lógica né, heteronormativa e cisgênero. Então, inclui todos aqueles que que fazem parte da da comunidade LGBTQIA+, mas também simpatizantes, né? E aí quando a gente tem aqui, né, sobretudo em estudos críticos latino-americanos, né, essa apropriação não é exatamente da mesma maneira, né, não é simplesmente para falar a ah, os queer, né, não é só as pessoas que fazem parte da comunidade, não, é justamente uma maneira crítica de entender o, o mundo, né, é justamente um, um saber, por isso que eu falei da, da epistemologia queer, né, então, os estudos latino-americanos é, decoloniais fazem muito esse trabalho de trazer o, a teoria queer enquanto um paradigma queer, para a gente repensar enquanto uma lente de perceber os horizontes, né? perceber um horizonte que não está necessariamente vinculado com uma lógica heteronormativa, cisgênera e assim por diante. Perfeito, perfeito, muito bom.
0: É, na na sua primeira resposta eu já senti que que já contemplou a segunda, porque é justamente isso, né? Foi mais do que a identidade né, do sujeito, e mais como esse esse olhar e como se aplica ao nosso feminismo, ao nosso nosso ecofeminismo, enfim, à nossa luta, porque justamente a gente está falando em romper com essas identidades binárias, com essa... Essa explosão né, dessas identidades tão fixas e, e tão violentas. Então, acho massa, é isso, valorizar. E tem muita produção aqui da gente falar de um feminismo decolonial, mas aí não tem também como a gente não aproveitar essas contribuições incríveis de Butler, enfim, Preciado, entre outros. Então, massa, muito massa. Essa discussão na ANTRA eu sempre acompanho também, eu estava lá nos comentários. E é muito interessante, é muito massa. Estava uhum. lá lendo, né, gente? Bem quietinha, mas estava lá lendo. Mas é, é muito interessante, porque isso tem identidade é, travesti, por exemplo, que é uma coisa né, que não é anterior à, à teoria é, e que é muito nossa e tal. Então, são outras, em relação à identidade, são outras construções. E, mais uma vez, um olhar atento, a gente não importar tudo, né? Porque parece que ainda mais o nome, né? Teoria queer, uau, é uma coisa que veio de fora. Então, deve deve servir, deve ser muito massa. E é, de fato, mas não sem antes a gente pensar sobre aquilo e também olhar o que está sendo produzido aqui, né? E essa produção latino-americana
2: que é incrível. É, eu acho muito massa isso, que quando a gente fala de paradigma queer... É algo muito nosso, assim, muito latino-americano. Muito, né? Que que os autores eu fiz o meu doutorado, parte dele na Europa, né? Em Santiago de Compostela, na Espanha. E aí, os autores e as pessoas que eu falava lá, quando queriam se referir a um tipo de feminismo assim, decolonial, a referência era daqui, né? Era latino-americana. isso é muito interessante. E aí, só para complementar, Thaís, essa questão né, do quanto é importante a gente separar a identidade da construção de um saber que rompe né, é, essa binaridade, porque na nomenclatura então, norte-americana, falar de queer significa alguém que tem uma orientação sexual, por exemplo, um, 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 por exemplo, um homem cisgênero gay, né, digamos. Ele por si só faz parte da bandeira queer, mesmo sem ele ser uma pessoa crítica com o que representa a criticidade queer, que é romper né, o binarismo. Então, talvez ele esteja fazendo parte da comunidade, mas ele não incorporou este paradigma, né? Ele não incorporou essa lente crítica, né? Talvez ele seja, inclusive, essencialista, né? Então, é muito interessante separar o que é o queer lá nos, nos Estados Unidos e o queer aqui, porque não tem a ver com a sua identidade, não tem a ver com fazer parte da bandeira, né? E sim uma construção de saber própria que... Que rompe né, o binarismo. Massa. Aliás, a primeira vez que eu ouvi a
0: palavra queer na vida foi no queer Eye, queer Eye for Straight Guy. A primeira versão. E é se existe uma coisa mais estereotipada do que aquilo, ainda bem que a versão nova é linda, maravilhosa, incrível. Mas assim, é, para mim o queer era aquilo, né? era aqueles, aqueles homens gays e somente aqueles homens gays, brancos, norte-americanos. E reforçando t- tudo de mais identi- identidade que poderia existir, assim. E foi aí que eu ouvi queer pela primeira vez. E depois, anos depois, que eu fui entender e
1: ler as teóricas e tal. Então, esse, é, esse era o olhar do queer norte-americano. É, eu, eu acho bem interessante. Estava conversando isso hoje na minha aula de, de alemão. <risos> Engraçado. É, sobre a linguagem não-binária, né? Como que a gente está tá discutindo isso aqui no Brasil, como que é feito lá nos Estados Unidos, né? Que eles usam os pronomes, só troca o pronome, né? Não tem a declinação que a gente fala do, dos adjetivos do, pro feminino, masculino, e a gente tem que ter os adjetivos no neutro aqui, ou até mesmo substantivos né, neutros aqui na, na língua portuguesa. Aí eu fui perguntar para ele como que era lá na Alemanha, porque eu não fazia ideia, não tinha pesquisado, e a gente ficou a aula inteira estudando sobre isso. E é impressionante saber o quanto que a gente está muito mais avançado nessa discussão do que que outros países que, teoricamente, são né, mais mais avançados, menos conservadores. né? Lá na Europa eles têm essa coisa que não tem tem tanto tabu com o sexo, com o nudismo, mas, na verdade, eles são bem conservadores quanto aos costumes ainda também. né? A gente acha que não é, mas ainda são. Acho que ainda tem uma grande influência do Estado e da, da religião. E aí só de curiosidade lá eles usam é, o asterisco. É como se tivesse o um substantivo no feminino e no meio da palavra vem um asterisco. O que eu acho esquisito porque tem a questão da leitura para quem é cego, né? Mas é parece que é isso. assim. eles ainda estão tipo conversando com as pessoas, ainda está sendo uma discussão muito... Brata. A gente já passou por essa Já passou, já, já passou. A gente já, a gente já, essa fase. já.
2: Ai, ai. Mas é interessante é a gente faz. pensar também, né? Por que, que acho que essa discussão é tão importante pra gente? Nós somos o país que mais mata pessoas trans, né? O Brasil. Então acho que essa, essa é uma discussão importantíssima, né? Que pra gente ela, ela precisa ser falada. Então, né, de primeira ordem, defender as identidades. Então acho que é interessante a gente perceber isso, que as pessoas. Às vezes esquecem que as teorias estão conectadas com a prática, né? E que os pesquisadores, né, como nós, estamos pesquisando coisas que nos afetam, né? Na prática, que a gente percebe que, que precisa ser repensado. Então, pensar enquanto teoria, né? Daqui a pouco vai mudar a prática e vice-versa. Então, acho que é, é interessante a gente pensar o porquê que. Um feminismo decolonial surge, então, né, na América Latina. (risos) Por que que, então, um paradigma queer, uma discussão de linguagem neutra surge aqui também, né? Sim, com certeza. Sim, sim, Sim. total.
1: Agora eu queria saber mais uma perspectiva sobre o seu seu trabalho mesmo com relação a direito, ética, moral, etc., porque o que a gente vê, o que acontece muito no movimento vegano, para quem não é do movimento vegano, né, está mais ativo dentro do movimento vegano e não percebe essas discussões, eu não, nunca viu falado sobre essas discussões, é que tem um movimento vegano que vai dizer também, né, assim como temos vários feminismos, temos vários veganismos também, então dentro do movimento vegano tem uma discussão grande sobre o quanto que o direito deveria ou não interferir, né, ou ser uma ferramenta como defesa da vida dos animais, já que o direito foi criado pelos homens, para os homens, ainda mais homens brancos, cis, hétero e etc. E o quanto que essa lógica funciona, né, dentro da vida dos animais, sendo que a vida deles é completamente... A lógica de vida deles é completamente diferente da nossa, né? O quanto que isso faz sentido. Então, você vai ter pessoas veganas que vão dizer, não, a gente precisa defender os animais e vai entrar na justiça e né, processar pessoas por maus tratos. E as pessoas vão ser presas por maus tratos aos animais e vão tentar libertar animais zoológicos, gastar né, advogado, toda toda essa, essa lógica que vale pra gente, mas não faz muito sentido pros animais, talvez, ou pelo menos ao meu ver, né, e, e as pessoas tem vários veganos que investem muito tempo nisso, na verdade e como que é isso dentro do seu trabalho assim, como que você trabalha essa questão dentro do seu trabalho. Boa,
2: ai que bom que você me perguntou isso, tava louca para falar
1: <risos> ai, isso é um filme, não hein? Pra ao vivo foi Eu vivo, nem tava no roteiro
2: <risos> foi espontâneo não tava, não no, roteiro. tava no roteiro, exatamente É, porque quando alguém pensa, né, o título do meu livro, por exemplo, é Direitos Animais, né, a pessoa pensa, uau, a Maria é essa pessoa, então, que vai defender a judicialização de todos os processos, né, e quando eu estudo direitos animais, é justamente para perceber que não é dentro de uma perspectiva jurídica apenas, né, pelo contrário, se a gente vai falar de direitos jurídicos, a gente está falando de um tipo de consideração e um tipo de relação que é estabelecida dentro daquela instituição, né? que é o judiciário, por exemplo. Mas, para defender direitos de fato, né, eu digo que não é é possível a gente defender só através de proteções jurídicas, a gente precisa ir além. A gente tem que mudar as nossas relações de solidariedade na prática. Então, a gente tem que pensar em direitos políticos, a gente tem que pensar em direitos morais, a gente tem que pensar em relacionamentos interespécies. Então, para pensar direitos, primeiro é importante perceber que direitos é essa categoria que tem relações com as instituições, mas que não estão apenas dentro delas, né? Se for uma discussão apenas dentro das instituições, ela é insuficiente. Então, há, um, o tipo de fundamentação que eu utilizo, né, para defender direitos animais, então, que era é uma perspectiva de direitos negativos e positivos, ou seja, de proteções de proteção, né, proteção mesmo significa não encoste, por isso que é a ideia do negativo e de positivo que é dar qualidade, mudança afetiva na vida dos outros, através de políticas públicas, por exemplo. Tudo isso acontece dentro das instituições, mas precisa também romper a lógica do judicializado, do burocrático, né? porque na verdade nós temos instituições porque nós não conseguimos conseguimos resolver os nossos conflitos sozinhos né e porque nós somos codependentes somos todos vulneráveis nós precisamos de um arranjo social de uma maneira de viver em sociedade para fazer certos combinados né e ter alguns cuidados para que a gente possa viver melhor viver bem então esses arranjos sociais que são então né passados para as instituições enquanto tarefas é, são na verdade é uma ideia que todos nós necessitamos né sendo nós humanos ou não humanos porque somos todos vulneráveis a vulnerabilidade é do, do ser senciente, né a relação e, e tudo que nós fizermos enquanto no, por meio das instituições vai afetar todos humanos ou não humanos então não é porque nós humanos que, e sobretudo alguns humanos né adultos com capacidade de escolha que fazemos instituições significa que ela serve apenas para nós Pelo contrário, a sua origem, né, a maneira, a importância dela existir se dá por uma característica que é de vulnerabilidade e de codependência que não é apenas de humanos adultos. né? Então, as instituições, a filosofia política, a nossa organização social de uma maneira geral, ela existe porque nós somos carentes e deficientes de muitas necessidades, entre elas né, de um cuidado entre as relações e aí, as instituições têm a tarefa de, de cuidar disso pra gente e, sobretudo, proteger aqueles que são mais vulneráveis. E os mais vulneráveis não são os adultos capazes de escolha, né? Então, a gente tem que pensar que os direitos, né? Que são então, essas garantias não só de proteção em, em termos né, de salvaguardar sua qualidade de vida, mas proporcionar uma boa qualidade de vida, é destinado, sobretudo, aos vulneráveis. Né? Então, a categoria de direitos, na verdade, ela precisa servir. Não para humanos adultos com capacidade de escolha que conseguem né, suprir as suas necessidades e de certa maneira serem mais autônomos, né? Mas ela tem que servir sobretudo aqueles que né, estão em situação de vulnerabilidade maior e aí entra os animais, né? E aí faz toda a diferença a gente pensar isso, porque a gente não vai falar só de direitos no sentido de judicialização, de criminalização, de punição. A gente vai falar de uma construção de uma sociedade. Quando a gente fala de filosofia política, quando a gente fala de ter, então, o governo a obrigação de pensar as relações sociais de uma maneira mais ampla, que inclui a solidariedade interespécie, significa que isso está como meta do nosso diálogo político, sabe? Então, é trazer essa discussão para o debate público, não só para o Estado institucionalizado, mas para a gente que está aqui discutindo né, enquanto debate público mesmo. Então, Pensar direitos animais nesse sentido né, é muito além do que pensar os processos de judicialização. E aí quando a gente entende toda essa necessidade de pensar na filosofia política, na construção de um diálogo, de respeitar as diversidades né, e não ser, é, por exemplo, colonizador impor, impor, né, ter que incluir as pessoas, a gente vai inclusive olhar para o direito, né, para o sistema jurídico, também de uma outra maneira, sendo ele, então, uma das instituições. né? Acho que a confusão maior, Babi, quando as pessoas acabam sendo né, uma vegana que defende né, exatamente o estereótipo que tu estava falando, né, dos direitos animais judicializados, é que a gente coloca uma capacidade de emancipação muito grande no sistema jurídico. né? E eu não sou o tipo de pesquisadora que acha que não tem capacidade emancipadora no judiciário, acho que a gente pode fazer dele uma ferramenta emancipadora, pode fazer mas sozinho ele não consegue fazer isso, e a confusão está justamente nisso, em achar que existe uma grande capacidade né, de emancipação uma grande capacidade de resolver conflitos dentro do judiciário jogar né, é, muita coisa para dentro dele mais do que ele pode resolver quando eu participo, eu tenho assim, um, um casamento grande eu digo, com o pessoal do direito, né? Minha orientadora de doutorado, coorientadora, ela é do direito, então eu participo desde sempre né, de grupos de estudos e discussões com o pessoal de lá. Eu sempre falo para ele, gente, vocês não esquecem que o direito, ele é insuficiente, ele é incapaz de um monte de coisa, ele serve para alguns processos, né? E tendo noção disso, a gente tem que ser então ainda mais crítica né, para perceber o quanto esses processos vão chegar no diálogo público, como, como que esses, esses processos vão interferir no nosso arranjo social, né? Então, acho que é isso, pensar direitos é pensar essa perspectiva maior, mais ampla de um debate público, político mesmo.
1: Ai, muito bom, muito bom pra você ver, né? Eu tenho oito amigos advogados, não tem nada. Porque pra, <risos> porque pra mim era tipo assim, <risos> essa questão jurídica é basicamente do, a lógica punitivista que a gente tem na nossa sociedade, né? A gente pensa mais nesse sentido do punitivismo, de quem tá errado, de quem é o vulnerável, quem precisa ser, ser culpado por essa ação.
2: É bem interessante isso que você trouxe, muito bom. É, e a gente pode, na verdade, usar o judiciário não só para punir, a gente pode usar o judiciário para fazer com que as discussões sejam feitas, para garantir que o Estado, por exemplo, cumpra né, suas políticas públicas que devem ser destinadas, para falar de garantias de proteção nesse sentido. né é Pois é, mas
0: aí pensando que a gente vê que o, o, o que as instituições de fato defendem, pensando que me veio na hora a prisão do galo e a defesa de coisas, né, de de propriedade, de status e tal. Então, é, eu acho que a gente está, realmente é uma uma ferramenta, é uma coisa que a gente precisa e pode se utilizar em situações, aqui jogando, né, jogando minhas ideias De, de, de fora que a gente pode se utilizar para situações emergenciais, né, eu fico imaginando isso, uma situação que você vê, uma situação pontual de que um sofrimento animal pode ser aliviado ali no momento, eu acho que a gente pode se aproveitar das instituições, mas não botar nelas, né, acreditar nelas que a gente vai traçar ali a nossa estratégia de luta de, de libertação animal. Muito bom, Babi.
1: Ao vivo. vivo.
2: (risos) Tem um termo que Costa Donsinas utiliza, que é o fim dos direitos humanos. E ele explica que o fim dos direitos humanos chegou justamente quando a judicialização se apoderou dos direitos humanos. E aí a gente acha que tudo é um processo jurídico. Então, a gente acha que direitos é um processo jurídico e apenas isso. Então, eu digo, eu tenho o direito de assistir o jogo X de futebol, independente se aquele time foi punido ficar sem torcida. Individualmente, eu tenho. Então, a gente perde a noção de que direitos é algo coletivo, né, que diz respeito então, a essa discussão pública maior. E acha que é algo individualizado. E aí, sendo algo individualizado, eu cobro isso através do sistema jurídico. E aí a gente chega ao fim dos direitos humanos, né? A gente chega ao fim dos direitos animais também. A gente poderia pensar nessa relação, porque não é pra isso que, né, que, que as instituições servem, né? A gente acaba é, extrapolando né a noção mesmo do, do, do porquê é, viver em comunidade. sim.
0: Então tá, bom, aí eu tô aqui ainda na cabeça essas questões, voltando lá à, à questão do, dos feminismos, do ecofeminismo. É, bom, tem aquele texto do Paulo Preciado que fala que o feminismo não é um humanismo, né, e sim um animalismo. Pensando nisso, que a nossa luta tá muito mais ao lado é, dos animais, né, porque a gente. Que nós somos o outro, né, do lado do, dos dominados, dos subalternos, que a gente não quer lutar para ser incluída nessa lógica de dominação que funciona a humanidade. Mas ao mesmo tempo é uma luta de anos que, né, do, dentro do movimento feminista e de outros movimentos sociais, para que a gente seja vista como, como sujeitos, né, que não seja seja nos animalizadas, é, já que existe essa divisão imposta que os homens são os associados ao nacional, ao tecnológico, ao cultural, e as mulheres já, é, as emoções, a natureza, enfim. Então, como você pensa essa esse balanço dessa reivindicação é, de que a gente não quer ser incluída nessa? Tipo, isso é a humanidade, eu não quero ser incluída nessa humanidade, porque é, essa é a lógica de sempre sempre vão ter os dissímios de, si de baixo. É, ao mesmo tempo, a gente já tem essa já é colocada nesse lugar, né, como se a gente vê, a gente sempre fala isso aqui no, no podcast, que isso é, Carol é, traz no livro, que é se, é muito ruim ser visto como animal, porque como a gente vê os animais, né, se, é, se a gente é chamada de, é comparada com qualquer animal, para mim é um elogio, né, pra mim hoje é um elogio, acho, é, eu sempre achei, né, eu, eu lembro que tem um texto meu, de antes de ser vegana, gente, que Okay. Alguma discussão dessa de internet e alguém me chamou de vaca. E aí eu fiz um texto, antes de ser vegana, um texto agradecendo, elogiando para você. Eu não sei o que significa, mas para mim é um elogio e então, tal. A vaca é de boa, é linda, sabe? Tudo tudo de bom. Mas a gente sabe que essa, essa associação, as mulheres, as pessoas negras, são umas associações já de objetificação, né, de diminuição, já que o animal na nossa sociedade tem quase nenhum valor. Então, eu
2: queria a sua, sua contribuição sobre isso aí. Olha, eu acho que, que aqui eu vou fazer um papel bem, assim, de professora de filosofia, sabe? algo é um que eu falo sempre no início das minhas aulas. Eu faço no início de semestre uma dinâmica com os alunos de pedir para eles pensarem quanto o, as categorias, os termos, os conceitos, eles não são significados presos, né? Que depende da nossa interpretação, depende do contexto, né? Então, eu peço para eles explicarem, por exemplo, o que significa ser radical, né? E aí, geralmente, as pessoas atribuem ser radical né, a algo ruim, né? Nem sempre atribuem ser radical com, bom, ir à raiz do problema, né? E aí eu apresento essa outra maneira de pensar e digo, olha, gente, depende como nós vamos utilizar esse contexto. A palavra radical, como é o caso das feministas radicais, né, que limitam o espaço, é ruim. Mas se a gente fala de de uma política mais radical, que vai realmente à raiz do problema, né, não é ruim, é bom, né, pelo contrário. Então a gente precisa entender que os contextos, as categorias, elas não têm um significado fixo. Né? Então, isso não serve só para conceito, isso também serve para as categorias de análise, como ser animal, como ser humano, né? Então, antes de tudo, né, a primeira lição que que a gente tira né, dessa aula, perceber que a gente tem que caracterizar, né? A gente tem que deixar claro para o outro o que eu entendo daquela categoria e daquele conceito, né? Então, caracterizando isso, né, a linguagem fica mais acessível e o outro entende o que você quer dizer com aquele significado, com aquela categoria, né? Você não deixa vazio, né? preenche aquele significado e já informa o outro. Então, acho que cabe a gente preencher esses significados e categorias né, de gênero de animal com significados bons, não com os estereótipos ruins de, de instrumentalização dos animais, né? não com estereótipos de gênero, por exemplo, de mulher e homem, que são grudados com ideias de biologia, né, de, do que é o bidarismo de gênero. Então, a gente pode pensar essas categorias rompendo essas lógicas, desde que a gente, então, faça esse papel de dar nome a esses significados, né? tem a crítica. E quando for utilizar esses nomes, colocar então de uma maneira tal que todo mundo perceba que falar, por exemplo, que nós somos animais não é um xingamento e sim um elogio, né? Então acho que cabe a gente repensar, assim, a maneira como a gente se relaciona não só com os animais, mas a maneira como a gente relaciona também com essas categorias, né? A linguagem, ela ela é a experiência, né? ela está colocando, né, verbalizando muitas vezes o que nós experimentamos e vivenciamos. Então, também mudar a linguagem altera né, a nossa prática e a nossa vivência. Então, se a gente já começar sempre falando que nós somos animais como algo positivo, né, quem sabe também as pessoas podem daqui a pouco categorizar isso de uma maneira diferente.
0: Muito massa. Eu, particularmente, não tenho nenhum apego a ser considerada humanidade, a, ter, a me, me apegar a esse conceito de humano, porque é, não me representa, <risos> deixa aqui minha reivindicação, não tenho nenhum apego, nenhum problema, sem com esse texto, <risos> aliás, indico, sei lá, deve ter três ou quatro episódios que eu cito esse texto, que é o feminismo é, não é o humanismo, apreciado, e é justamente né, quais são, como, como foi construída essa humanidade, né? em cima de de que lógica que a gente construiu construiu esse conceito do que é é, humano, do que é homem e mulher. Então, a partir daí, a gente pode já pensar em em novas formas de existir que não sejam tão fixas, né? que elas sejam justamente diversas e plurais e construídas a partir de outra lógica, não essa tão dividida e tão violenta que a gente vive. E aí a gente fala da, dos conceitos de, de Vandana Shiva, né, de, de monocultura, monocultura da, da mente, né? Essa, fica esse exercício pra gente, da gente pensar essa pluralidade
2: também a partir daí, né? A partir das nossas próprias existências. Boa. E aí combina muito com a perspectiva ecofeminista e de uma epistemologia queer que a gente falou, né? Porque... É perceber, então, a partir dessa codependência de vulnerabilidade das vivências das pessoas que, que, que são oprimidas, né? Que a gente vai perceber, então, essa lógica de dominação. Então, é, naquele, num texto que acho que depois vocês podem né, indicar para a galera do, da Priscila e do Fábio, eles falam nisso, né? o quanto um paradigma queer é importante ser visto dentro de uma teoria feminista, porque a teoria feminista ela percebe né, aquele que está sendo oprimido. Então, se a gente rompe aquele que está sendo oprimido né, e percebe que não é só de uma lógica de gênero binário, a gente consegue perceber todos aqueles que estão sendo oprimidos, né? E aí a gente consegue falar dessa lógica, então, que perpassa a todos, humanos e não humanos também, né? Então, no final, ele sugere nesse artigo que a gente devia pensar um paradigma queer antiespecista, né? Que inclui também dentro dessas diversidades não só existências diversas enquanto humanos, mas também de serem animais. Mas eu queria falar uma coisinha para vocês que me preocupa um pouco, assim... É a gente ficar também num lugar muito de desconstrução, sabe? Eu também não sou nem um pouco apegada às categorias, acho que nem a categoria de veganismo ultimamente eu tô mais tão apegada, sabe? Então eu prefiro, enquanto filósofo eu tenho esse compromisso de então repensar as categorias e não ter então um termo, né, que seja um significado fixo, mas eu também preciso entender que a gente se comunica com esses termos e que a história né, desses termos também importa. Então, é importante a gente pensar que a gente não quer, quando fala de romper a lógica de gênero binária, a gente não quer desconstruir a identidade de de gênero cisgênero, por exemplo. né? A gente não quer desconstruir a vivência de uma mulher cisgênero, por exemplo. Mas a gente quer incluir outras vivências, então porque eu falei para vocês que eu chamo de um processo dialético, assim, da construção de qualquer tema, mas nesse específico, a gente às vezes tem uma tendência de pensar primeiro, né, de uma maneira, então, essencialista, e aí a gente percebe, não, não é essencialismo, não é só homem e mulher, a gente tem que romper esse binarismo de gênero, né, a partir do ser biológico, então, a gente vai perceber que existem muitas outras maneiras de viver. A gente vai incluir não só pessoas trans, mas também né, não binária. Vai perceber que também categoria de animal está ali da lado a lado sendo uma outra existência de ser. Mas a gente não vai ficar nesse momento desconstruído, né? De que eu não sou humano, ou eu não sou animal, ou eu sou qualquer coisa. Eu acho que esse é um processo, né? É o processo dialético de, de crítica, de inversão, né? mas a gente precisa superar esse momento. Então a ideia de superar a categoria de gênero binário, né? Superar a ideia de um especismo é a gente perceber essas vivências pluridiversas e compreender que para muitas pessoas ter a sua identidade enquanto pessoa cis faz diferença. E a gente precisa também utilizar esses termos, né? É uma preocupação que eu vi assim dentro dessa discussão que estamos atualmente fazendo, né, enquanto comunidade vegana e feminista sobre Inclusão, né, da categoria trans ou não, de feminismo trans ou não. Eu vi muita gente então dizendo, ah, então tá, então a gente não vai mais falar de gênero, a gente não vai falar mais de sexo, aliás, né, a gente vai falar, vamos fazer de conta que as mulheres não são as maiores violentadas, a gente não vai mais poder falar de feminicídio, a gente não vai poder falar mais de nada disso. É porque essa pessoa ficou achando que a gente tava simplesmente só criticando e ficando nesse segundo passo da construção, né, que é desconstruir tudo e não nós não vamos ficar sem é, poder nominar as coisas nominar as coisas também é importante mas é nominar com mais cuidado é fazendo essa superação percebendo que não é só gênero é, binário existem outras maneiras de existir né é entendendo a construção é, que é particular de cada um mas que não é imposta né para o outro então acho que é muito importante para a gente pensar essas noções de categoria né desse momento assim como uma superação, como uma crítica cuidadosa, porque senão também a gente acaba excluindo pessoas que para elas a construção de identidade fixa também pode ser importante, sabe? Como para algumas pessoas trans, né? Algumas vivências assim de, de ser compreendida enquanto mulher, por exemplo, é importante, ou de ser compreendida enquanto homem... Então, a gente também tem que ter esse cuidado de, de perceber essas, essas noções, assim, né? Não deixar tudo muito solto, sabe? Mas é dar responsabilidade à maneira como nós vamos nos nominar. É, eu acho que a,
1: a Locke, não uma poeta que participou de um podcast recente, que todo, muita gente compartilhou, a Mídia Ninja compartilhou, Quebrando tabu, compartilhou. (risos) A gente compartilhou também que ela foi num podcast chamado Men Enough lá nos Estados Unidos. Está tudo em inglês, infelizmente. Eu comecei a traduzir, mas não terminei ainda. E ela fala que o problema não é ser, ser uma mulher cis ou um homem cis. O problema é não não entender que pessoas não se existem, né? Você apagar a existência das pessoas. Então, se você, né, se você se entende, se você se vê, se você compreende que você é uma pessoa cis, beleza. Mas você não pode apagar a existência de outra pessoa em função disso. Eu acho que talvez é trazer um pouco também... Da infância, assim, né? As crianças, elas não veem essa diferença de gênero como a gente vê depois de adulto, né? Pelo que eu vi das pesquisas, é tipo, demora mesmo. Depois de certa idade só, quando as crianças já falam, já estão convivendo com a família. Depois de um tempo que elas vão entender essa diferença entre homem e mulher, como ela é socialmente construída na nossa sociedade. Mas fazer esse exercício também de desconstruir nesse sentido da imaginação, de ver as possibilidades, né? Tipo, aquela brincadeira de criança de falar se você pudesse ser um animal, qual animal você seria, sabe? para ver as possibilidades e não ficar preso necessariamente dentro da, das categorias que já existem, mas entender que existem outras é possibilidades. Né? Resumidamente era isso que eu queria dizer. <risos> <risos> não é
0: sei ser é tão sucinta. Importante. É muito muito boa essa discussão, ah, Muito bom. Eu o que eu acho é que essa justamente essas essas pessoas que se colocam nessa nessa posição neste momento são as rachaduras que a gente vai criando para essas discussões acontecerem. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, esse mundo que é um mundo a gente é, é como a gente falar num mundo vegano. Assim, é, é uma construção há muito... É óbvio que a gente acredita nela, senão a gente não lutaria por ela, mas que eu, eu enquanto a minha passagem aqui, não vou ver. Então, é, essas pessoas que, que, que dão a sua vida, dão uma cara a cara tapa, que sofrem o quanto que sofrem para questionar né, esse sistema são rachaduras que a gente vai criando no sistema e isso é muito importante para a gente é, conseguir essas discussões agora se uma pessoa sim, se sente ameaçada, né, sente que a sua categoria é, né, não vai é, mais né, existir, que não vai mais ter espaço para ela é, é uma loucura da gente pensar que isso não, não vai, a gente não vai ver isso acontecer agora e que justamente é uma, uma construção para que exista espaço para todos os tipos de, de existência então como você disse muito muito massa ouvir isso, porque para essas estruturas que a gente vive, a gente precisa se utilizar dessas que já existem, né? Então, se a gente fala que a gente depende é, das instituições, que a gente depende de sobreviver dentro do capitalismo, trabalhando e tal, a gente muitas vezes vai precisar se apoiar nessas nomenclaturas que já existem, nessas, dos estereótipos que já existem, por isso que quando feministas né, radicais vão criticar é, uma mulher trans, por exemplo, dizendo que elas estão é, reforçando os estereótipos, os estereótipos de gênero, né, com maquiagem, com roupas, enfim, o que é uma viagem, porque é justamente uma, uma rachadura nesse sistema que diz que, né, porque são pessoas que não, não eram para ser assim, né, dentro dessa lógica desse sistema, e estão enfrentando e sendo, mas que muitas vezes vão ter que se é, apropriar desses signos pela própria sobrevivência, como você disse, a gente é o país que mais mata pessoas trans, então, sim, se a gente tiver que utilizar desses signos por sobrevivência, por estratégia, por conforto que seja, que a gente se utilize, mas que a gente entenda que é abrindo essas pequenas rachaduras que a gente vai conseguir, quem sabe, construir um outro tipo de relação entre a gente. Ai, que show! Sabe
2: que Ah, posso sair do roteiro um pouquinho de novo?
0: (risos) Por
2: favor, por favor, vamos lá. Eu trabalhei hoje no Instagram exatamente esse tema, Thaís, porque semana passada e essa semana eu soltei no canal de YouTube, Maria Alice da Silva, dois vídeos, então, chamado Filosofia da Maquiagem. E e aí o primeiro eu conto, então, o quanto a maquiagem foi importante para mim num processo, assim, saindo da depressão, de me encontrar, de cuidado, sabe? De de olhar, assim, para as partes do meu corpo... É, e também como ferramenta artística e aí eu disse bom enquanto ferramenta artística né sendo a maquiagem uma ferramenta artística ela é por si só tem um potencial emancipador e político né porque as artes ela tem um papel social muito importante e aí eu gravei um segundo vídeo justamente para falar dessa construção de identidades, né? E aí expressar a maquiagem enquanto um ato político para algumas pessoas, como, por exemplo, algumas pessoas trans que precisam se apropriar do seu signo, né? Então, é, a maquiagem, né, ela parece ser alguma coisa fútil, mas longe disso, muitas vezes, ela pode ser uma ferramenta muito importante para pessoas que não apenas porque querem performar, né, mas também para construir sua identidade, né, porque nem sempre uma pessoa trans ela é não binária, né, às vezes ela 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 realmente se entende quanto mulher e se reconhece enquanto os signos que foram colocados para mulheres, né, então é importante, né, aquele processo é importante aquele momento, então acho isso muito interessante, foi legal a referência que tu fez, eu lembrei total do do, do vídeo em que eu trabalhei trabalhei hoje no instagram também essa necessidade né da gente perceber então a política enquanto essa performance e que muitas vezes é a, a maquiagem ela acaba sendo resistência acaba sendo comunicação para o outro e portanto pode ser uma ferramenta política e uma construção de identidade né e as identidades elas são diversas elas são particulares também né são diversas e e, e particulares no sentido de singular depende do indivíduo né para algumas pessoas a maquiagem pode ter esse significado que para outras não tem, né? Muito bom. Total, vamos
0: colocar esses links para esses vídeos para vocês acompanharem. Fiquei
2: curiosa. Bora. É um vídeo que eu maquiei, inclusive. <risos> é tipo o Maqui fala, Filosofia da Maquiagem.
1: Muito bom, Maqui fala. Bom, vamos então para finalmente isso aqui, será? Vamos. Para falar então sobre a ética do cuidado, a gente já falou bastante, a Dani fala bastante sobre isso, a gente falou bastante sobre isso com ela no episódio que gravamos, mas novo episódio, novas ideias, já mudamos muito desde então, vamos falar de novo sobre a ética do cuidado, porque a gente fala sobre a ética do cuidado e é muito comum as pessoas confundirem e acharem que tem a ver com esse cuidado maternal que é ensinado pra gente, principalmente mulheres cis, e a ideia de posse, né? que vem junto a essa ética do cuidado, que está ligada principalmente aos homens cis. Essa ideia de que você só cuida daquilo que te pertence. Então, é a sua família, os seus filhos, os seus animais. né? Então, você cuida porque é seu. Se for de outra pessoa, você não cuida. E não é dessa ética do cuidado que a gente está falando. A gente está falando de uma ética do cuidado mais universal, que tem a ver mais com essa ideia decolonial, de de trazer né, toda uma epistemologia, talvez, dos povos originários, de entender que todos somos um só, né, todos somos aí pó de estrela, no final das contas, <risos> tudo feito de água, e a gente queria que você falasse um pouco mais, né, e, e dessa ligação
2: da, da ética do cuidado com, com a epistemologia queer. Massa. Então, a ética do cuidado, ela é uma teoria moderna, contemporânea, né, uma, uma teoria que está em construção atualmente. Então, vale a pena a gente mencionar que a ética do cuidado, quando ela surgiu com Carol Gilligan, por exemplo, ela apareceu sendo como uma crítica muito forte né, de uma voz feminina, que é a voz do amor, que é a voz de uma maneira de pensar os problemas éticos que é diferente do problema pensado pelos homens universal. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva de justiça, a gente tende a pensar a resolução dos problemas éticos de uma maneira imparcial, né, como se todo mundo fosse valesse a mesma coisa. Quando a gente então tem, quando a Gilligan diz, olha, essa maneira de resolver problemas, né, é uma maneira masculina, masculinizante, inclusive colonizadora, né, a partir de elementos racionais do que nós entendemos por imparcialidade, e não é a maneira como mulheres então, entendendo que socialmente mulheres ficam né, é, com o papel do cuidado, elas pensam, pensam eticamente. Né? Então, a gente resolve, nós mulheres que nos apropriamos dessa esfera é, do cuidado, com essa esfera, então, da doméstica né, privada, a gente, a gente resolve os problemas de uma maneira diferente, a gente percebe as perspectivas de uma maneira diferente. Nesse sentido, a gente não consegue trabalhar com imparcialidade a gente tem que perceber, né, dentro do, do cuidado, singularidades de indivíduos, né? Se um filho tá doente, se alguém tá doente ou né, um vizinho tá doente, a, a, o tipo de tratamento é diferente, né? É, esse é só um exemplo. Então a Carol que disse, olha, a gente tem que a gente tem que quebrar essa ideia de que a ética ela é resolvida de uma maneira imparcial, né? A gente tem que pensar então de uma maneira afetuosa, a gente tem que usar, utilizar então uma lógica do cuidado e do amor então o que a gente teve ali é muito parecido com o que a gente estava falando daquele processo dialético anterior, né então, a gente faz a crítica e aí vai pro o dualismo oposto, né? E aí, muita gente ficou né, entendendo que a ética do cuidado era só isso. A ética do cuidado, então, era a ética do amor. Era a ética que não conseguiria falar de espaços de justiça, que só conseguiria falar de elementos é, parciais, né? Mas, atualmente, a ética do cuidado é uma ética do cuidado complementar, né? Então, depois de Carol Gilligan, muitas outras filósofas trabalharam já a ética do cuidado e entendem que a ética do cuidado, ela precisa ser pensada junto com as éticas tradicionais que trabalham elementos de parcialidade. Então, é uma teoria, a gente chama hoje em dia a ética do cuidado como uma teoria não tradicional, que percebe que a ética ela não dá uma resposta de um saber que, o que fazer, mas que ela percebe como nós vamos desenvolver e como nós vamos justificar as nossas relações de cuidado. Então, não tem um certo e errado, mas tem uma justificativa para fazer o cuidado, sabe? Então, é pensar a ética de uma maneira diferente. E aí pensando dessa maneira significa que a gente não está então fechando a possibilidade para existências diferentes né, para singularidades diferentes porque cuidar do outro não significa é, saber como cuidar né, saber o que fazer é realmente ter conexão com o outro e perceber o que é aquele outro precisa para a sua construção né? e aí tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, por exemplo, de como a maquiagem pode ser utilizada, porque defende Depende da singularidade dos indivíduos. Então, a ética do cuidado ela vai dizer ó, a maneira como nós vamos nos comportar com o outro, a maneira como nós vamos resolver os problemas né, de, de relações sociais, elas são singulares e são contextuais. Mas isso não quer dizer que ela é arbitrário porque o contrário lá da imparcialidade na ética tradicional seria a arbitrariedade, né? Que eu fazer tudo sem justificativa. Não, a ética do cuidado é uma ética que precisa ter justificativa. Então, eu compreender que o cuidado passa né, pelo meu relacionamento com o outro, uma relação de codependência, que eu tenho um compromisso com o coletivo, que não é só do campo privado, né? Então, atualmente, a gente tem que pensar uma ética do cuidado, que é um projeto ético-político, que consegue perceber que não há essas barreiras né, do público privado, do doméstico né, e, do, e do público, para conseguir pensar sempre todos os problemas, dando conta dessa complexidade, que é de perceber os indivíduos enquanto singularidade, mas sem esquecer que nós fazemos parte de uma coletividade, que por isso nós temos responsabilidades. Né? E aí, onde o, o queer, por exemplo, aparece? né O queer aparece justamente porque quando a gente está falando do cuidado e do outro é um outro singular, é um outro, né, que é múltiplo, é um outro que é pluridiverso. Então os nossos cuidados, eles não podem ser pensados, né, de uma maneira essencialista, por exemplo, né? Tem que tem que ser pensado segundo um paradigma mais diverso. Perfeito. Tem nada que sentar É isso, é
0: é esse o mundo. É esse o mundo que eu quero, bora construir. E é isso, é feito feito agora, né? Às vezes a gente coloca essas nossas ideias de de cuidado para quando tal X e Y condução acontecer, a partir daí, de repente, né, fora dessa lógica, eu consigo aplicar. Não, existem coisas que a gente, a maioria delas, inclusive, que a gente começa a aplicar agora, mesmo sendo essa uma construção, mas a partir do momento que a gente não enxerga mais cuidado dentro dessa, dessa visão dominante, né? E a partir daí, a gente é, colocar isso dentro das nossas relações, colocar isso como, nossa, como o norte da nossa luta política, isso é o que a gente pode fazer agora. Se a gente tem alguma a visão de como se agarrar, né, como acreditar no, no amanhã, por aí que eu vou, porque senão realmente está muito difícil. Né? Como é que a gente pensa no amanhã? Diante de tudo que está acontecendo, diante de... Tudo que a gente vê parece que não tem, não tem por onde, assim. Eu acho que se a gente se, se apega no que a gente acredita de, de o que é uma, um cuidado, de como a gente pode se relacionar e de como a gente pode é, buscar construir isso, é a partir daí. Então, bora, minha gente. Bora aqui agora, que agora, tá, que tá urgente. E, aliás, né vamos já trazer aí de. De spoiler, a gente quer muito voltar, não que a gente nunca deixou de falar, mas falar bastante sobre é, as emergências que a gente está vivendo. De... Sim. Se a gente não, não realmente prestar atenção e olhar para como a gente está fazendo essas construções, o que a gente precisa fazer agora para que ainda exista amanhã,
1: é, a gente precisa falar sobre isso, não dá mais. Sim, com certeza. Bom, como a gente falou, vai ter episódio extra lá na Aurelo e. Daqui a duas semanas a gente se vê por aqui de novo. Agradecer, Maria Alice. Muito
0: obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Muito deixar um recado? A gente vai colocar todas as redes, textos, referências no Médio. Vocês não se afobem, que eu sei que é muita coisa, mas vai estar tudo lá. E se você quiser deixar mais algum recado, o espaço é seu.
2: Ah, eu quero agradecer é, de, de ter participado. Adorei. Primeira vez que eu participo de um podcast. Na verdade, eu participo. Ah, é, uhum. legal! Eu participei bem, do bem. podcast da Ju Saudável, do Comida Saudável para Todos. Ah, <risos> Mas é, foi uma participação pequena, assim, eu gravei para ela. Então, essa, esse gostosinho de participar aqui ao vivo e conversar junto <risos> com vocês, eu não tinha ido é sim, senti- Não tinha sentido, eu adorei. <risos> que bom, que bom.
1: Ai, foi muito bom. Tchau, minha Maria Alice, gente. Tchau, tchau. Pra participar do podcast, podcast de vocês.
0: A gente tá falando isso aí, quando a gente, né, se anima no papo, fala, dava para conversar muito mais, é que não dá para os episódios ficarem tão longos, então chame para continuar essa conversa e a gente com certeza deixa aqui o um espaço aberto para as próximas conversas que a gente pode ter, aprofundar em outros temas. O espaço está aqui, tá bom? Muito obrigada. obrigada.
2: E eu queria então aproveitar também <risos> para convidar as pessoas para entrar então na minha plataforma de ensino, no meu Instagram, e falar comigo para estudar, então, comigo todas essas questões, né? Que eu trabalho sempre a ideia, então, de ética animal, de feminismo, de ecofeminismo, junto de uma discussão de ética e filosofia política mais ampla. Então, acho que acrescenta a todo mundo. Muito bom. Isso aí. Obrigada.
0: Beijo, gente. Até semana que que vem, não. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.